0: Recorremos todas las facetas de la moda. ¿Quieres acompañarnos? En estos episodios viajamos al pasado, presente y futuro. Conversamos sobre las noticias que impactan al sector. E investigamos junto a algunos invitados.
1: Para así chocar con la realidad de la industria. Esto es es Moda Sin Sin Freno.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Vamos en el número 8 y contando, pero estamos en el segundo episodio con invitado especial y en esta ocasión quisimos aclarar algunas dudas sobre un tema que para muchos es el encargado de preservar la moda en el mundo y son las tendencias. Y pues qué mejor que hacerlo acompañadas del investigador y comunicador de tendencias Manuel Vera.
1: Nuevamente Manuel, mil gracias por estar el día de hoy con nosotras hablando sobre tendencias y de este tema que está tan en boom que son los Fashion core razón por la que quisimos dedicar este capítulo a hablar de este tema que inició su auge específicamente desde el año pasado con el show de Valentino en 2022 donde predominaba el uso del hot pink y posteriormente el anuncio de la película Barbie desde ese momento no se ha parado a hablar del famoso Barbie core y con esto ha venido todos los cores y pues bueno ya empecemos conociendo un poco de Manuel que no solamente nos va a hablar de tendencias y de fashion core sino también algo más a fondo y de su carrera profesional
2: Chicas, muchas gracias por la invitación. Hola, Cintia. Hola, Luisa. Para mí es un placer estar acá con ustedes, que las admiro muchísimo y las sigo desde el momento uno. Y también después de haber tenido la experiencia de vivir el Bogotá Fashion Week juntos por primera vez este año. Y pues aquí ya haciendo parte de este capítulo 8 para hablar justamente de un tema que me apasiona y en el que soy bastante especialista, que son las tendencias. Y como lo decía Luisa, con el auge de los Fashion Cores en estos últimos dos años. De mí les cuento que estudié diseño de moda posteriormente me especialicé en marketing y en comunicación de moda y luego en periodismo de moda lo que me permitió pues empezar a moverme un poco a nivel local en Bucaramanga con eventos, charlas, conversatorios realización de informes de tendencias tuve un blog de moda con el que estuve alrededor de tres años, pero como la gente cada vez lee menos, entonces me fui y me centré en Instagram, donde estoy hoy, hablando justamente de las tendencias de las tendencias de la industria aplicadas pues a los universos femenino y masculino sigo con el tema de asesoría, sigo con el tema de charlas a nivel académico y a nivel empresarial y hoy pues muy feliz de ser parte de este podcast con ustedes.
0: A nosotras nos llena de alegría poder contar contigo en este capítulo. Queríamos mencionar y digamos ir desglosando un poco el tema de las tendencias pero también contarles a los oyentes que tú tienes estudios especializados en periodismo marketing y comunicación de la moda y el lujo de el education.
2: Sí, hice la primera especialización en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, ese fue el de marketing y comunicación de moda y lujo y posteriormente con Espacio Buenos Aires hice el de periodismo de moda.
0: También tienes bueno, donde hablas de todo este tema de tendencias ya un poco más a fondo y queremos invitar desde ya a los oyentes para que vayan y te sigan es una cuenta de Instagram ¿Sigues manejando también una plataforma web?
2: Sí, sigo aliado con la plataforma web que era el blog para seguir compartiendo ciertos informes ya especializados con temas de tendencias, editoriales, color, pero principalmente sí el foco en estos momentos es Instagram, por donde por supuesto me pueden contactar para cualquier información que necesiten, cualquier asesoría, cualquier realización de informes, charlas, conversatorios, invitaciones a más podcast, por supuesto que ahí estaré disponible.
0: Por supuesto que sí. También quería comentar que tu cuenta de Instagram se llama Bermulemut Trends vamos a dejar tus datos en la descripción de este capítulo, pero para dejarlo desde ya claro, tú realizas actualizaciones respecto a los outfits más relevantes y bueno, colores, conceptos en general de eventos, de alfombras de pasarelas alrededor del mundo entonces, para que desde ya los oyentes tengan esa información y puedan entrar y chequear un poco para entender también cómo vamos a ir desglosando toda esta contextualización en torno a las tendencias y al fashion core. ¿cómo defines o cómo sabes cuando una prenda, un color o un concepto se convertirán en tendencia?
2: Bueno, primero definir como rápidamente qué es una tendencia aplicado a la industria de la moda y podemos decir que es un fenómeno sociocultural que sucede en un periodo de tiempo que afecta a un grupo de personas y donde se empieza a visualizar un comportamiento o un patrón repetitivo. Cuando ya la tendencia la vemos es porque se empezó a repetir en diferentes escenarios sin que necesariamente estos públicos estén conectados. Entonces, el proceso que a mí me ha servido desde que empecé a especializarme en este tema ha sido, número uno, estar muy bien informado a partir de portales especializados y de los dos principales laboratorios de moda e investigación de tendencias como lo son Fashion Snoops y WGSN. Estos laboratorios, uno de ellos que trabaja con Index Moda, por supuesto, nos entregan toda esta información con un año de anterioridad. Es decir, en este momento estamos viviendo la temporada primavera-verano 2023, pero la información para 2024 ya está disponible. Entonces, el primer paso para mí siempre es estar al tanto de esta información. Segundo, soy un ávido seguidor de las pasarelas. Por supuesto, las cuatro principales que siguen siendo Nueva York, Londres, Milán y París, pero también otras capitales que han venido tomando fuerza, como lo son Copenhague, como lo son Madrid y México, con su sponsor. Mercedes Benz, u otras capitales como Sydney y la nuestra también con Colombia Moda. Entonces me tomo realmente el tiempo de visualizar las pasarelas, porque como ya tengo la información previa, puedo identificar justamente esos factores repetitivos. Entonces empiezo a ver cómo se ve un color en diferentes pasarelas, una prenda específica, un material, una silueta, y finalmente lo complemento con todo lo que esté pasando en términos de entretenimiento, es decir, eventos, alfombras rojas, premios, temporadas de cine y todo lo que pasa a nivel de las redes sociales también.
1: Y Manuel, bueno, continuando con este overview del tema de tendencias, también a nosotras nos gustaría saber sobre los tipos de tendencias. Sé que existen micro y macro, pero ¿de qué manera nosotros podemos identificar estos elementos y pues cómo podemos hacer una distinción de esta clasificación?
2: Dentro de una de las charlas que tengo base para explicar el tema de las tendencias, yo establezco dos tipos de tendencias, teniendo en cuenta primero el tamaño y el alcance, que es ahí donde hablamos de si son micro o macro, y un segundo grupo teniendo en cuenta el tiempo y el espacio. Primero vamos con las de micro y macro. Las microtendencias, como su nombre lo dicen, son todas aquellas tendencias puntuales y específicas que afectan directamente a un grupo de personas pequeño y que tiene corta duración con una asociación local. Es decir, lo vemos reflejado de una manera mucho más directa a nosotros. Mientras las macro tendencias son globales, llegan a incidir en un mercado mucho más grande, por ejemplo, el femenino, que dentro del femenino hay muchas categorías y que de alguna u otra manera ya empiezan a ser parte del estilo de vida de las personas y por eso éstas evolucionan en un tiempo de 3 a 5 años, mientras que las micro van, digamos, evolucionando con un poco más de velocidad. Si tuviera que definir como las dos con tres elementos claves serían las micro afectan a un nicho, son de corta duración y tienen un aspecto local y las macro serían globales para un mercado más amplio y tienen una duración más larga que la mitad.
1: Manu, y con lo que está pasando ahorita en París y el Fashion Week de alta costura, por ejemplo, estos desfiles, ¿cómo afectan, digamos, estas micro o macro tendencias a un público más grande? ¿Cómo ellos logran permear estos mercados sabiendo que el tema de lujo es muy exclusivo y pues es para ciertas personas?
2: Sí, creo que aquí es importante también aclarar algo que lo mencionaba muy bien Nata Mendoza en el capítulo pasado y es que no todas las tendencias van a aplicar a todas las marcas o a todos los públicos. Hay que hacer un ejercicio muy interesante de filtración para realmente reconocer cuáles van acordes a ciertos mercados y a los ADNs de las marcas específicas. Con respecto a alta costura, ¿qué pasa? Está hecho para un grupo muy selecto de personas, pero eso no quiere decir que dentro de estas colecciones y las presentaciones de las diferentes pasarelas podamos extraer elementos que sí nos van a servir. Uno de ellos que ya he logrado identificar con los tres días que va y que me anticipo a decir desde ya que es un color que va a estar muy en tendencia para el otoño-invierno, e principalmente afectando al universo femenino, es el rojo escarlata. No es el rojo luminoso que estuvo en tendencia esta temporada, sino el rojo escarlata que es un poco más profundo. Lo hemos visto en pasarelas como prendas de Chanel en el ISAP y... Prácticamente todo el cierre de la pasarela de Giorgio Armani Privé estuvo con este rojo. Entonces, si bien adapta alta costura va para un público muy específico, de allí podemos extraer elementos como color, ciertas siluetas, ciertos elementos decorativos que una vez empiezan a filtrar van a poder servir para los diferentes mercados.
0: Iba a hacer un comentario con la primera respuesta que diste y es que Acababa de terminarse la semana de la moda de Pity Bomo, de menswear. Y ahorita empezaba esta en Francia de alta costura, más otras premiaciones que están pasando, entonces es como todo al mismo tiempo y cómo haces para publicar todas tus predicciones, digamos, hacerlas en un tiempo determinado para que la gente también esté como muy actualizada contigo.
2: Realmente es un trabajo bastante laborioso, es algo que requiere de mucho tiempo y de mucha disposición, como les comentaba, en lo personal me tomo el tiempo de ver todas las pasarelas, si tengo el tiempo y la disponibilidad, lo hago mirando el video desde el minuto uno hasta el final, si no lo hago a través de los lookbooks que se encuentran en plataforma como Buck runway o tap walk y como ya tengo digamos de alguna u otra manera desarrollado ese chip digo yo de poder identificar lo repetitivo empiezo a hacer ese trabajo cada temporada cada fashion week y cada una de las estaciones que sucede pues la moda como dices sí pasan muchas cosas en el momento es terminó menswear empezó alta costura pero al mismo tiempo Miami está en swing week también entonces me tengo que partir a veces en dos y en tres para poder estar al tanto de todo porque junto con eso pues siguen sucediendo lanzamientos de películas, premios musicales que se nos vienen encima temporadas de cine, entonces sí es un trabajo que realmente requiere de mucha dedicación, pero que si lo organizamos muy bien como yo lo hago día tras día y semana tras semana, por eso puedo entregar de primera mano y apenas termine una Fashion Week las tendencias más generales y relevantes que lo hago a través de mi cuenta de Instagram, justamente teniendo esos elementos repetitivos para que la gente vea que sí se puede hacer y vea que sin importar que es una Fashion Week internacional podemos tener elementos que podemos adaptar a nuestros mercados más locales.
0: Y ya que no se- estabas hablando un poco de estos ejemplos quiero entrar a la parte del fashion core también porque mencionabas que justo habían algunas premiers no de películas y obviamente ahí entra barbie pero quería saber si tú nos podrías dar más ejemplos respecto a las macro y las micro tendencias nos dice este tema del rojo que es súper importante y que ya como tú dices está implícito digamos ya en este momento de que va a ser como una tendencia muy clara pero por ejemplo que hay actualmente que de pronto tú puedes definir si es nuestra no, es 100% una micro tendencia o es ahí donde entran las fashion cores?
2: Sí, de alguna otra manera cuando hablamos de micro tendencias entonces nos vamos a encontrar con elementos muy particulares como un color específico, una prenda específica o una estética que es lo que vamos a entrar a hablar ahora a continuación con los fashion course y cuando hablamos de macro tendencias son ya componentes de moda mucho más generales entonces la macro no solo nos va a entregar un color sino nos va a entregar toda una carta de materiales, toda una carta de siluetas las principales grafías y estampaciones que vienen para la temporada junto con ello nos vamos a encontrar con complementos, accesorios calzado, marroquinería, por eso es mucho más amplia. Entonces, cuando termina la temporada, ya podemos decir las macro que vienen son estas y las micro van a ir sucediendo un poco como va avanzando la temporada, teniendo en cuenta todo lo que está pasando también en términos de Fashion Corp. Antes de pasar ese tema, me faltó el segundo grupo, que era el grupo de las tendencias teniendo en cuenta el tiempo y el espacio, y tenemos tres principales. Las efímeras, que fueron las que nacieron debido a las redes sociales, a los Reels de Instagram y a los videos de TikTok, nacieron por las redes sociales, para las redes sociales y principalmente para las generaciones más jóvenes, como la generación Z. El conflicto que yo tengo con esas tendencias, que justamente se llaman efímeras porque desaparecen muy rápido, y es que en el afán de querer estar en ellas, se ha vuelto a poner en duda el tema del fast fashion, que venía desapareciendo y que lastimosamente ha tomado un auge nuevamente con cadenas como Shane, justamente por estar en una tendencia que te va a durar a veces tres días.
1: Sí, claro. O sea, inmediatamente hablaste de eso, pensé en el tema de sustentabilidad y moda. O sea, dije, ahí, qué bueno, ¿qué está pasando? Y eso ha salido en muchísimos artículos, que las generaciones Z sí son súper comprometidas con el medio ambiente, pero también les gusta mucho el tema de todo lo nuevo, todo es muy efímero, todo se vuelve muy líquido. Entonces, hay como una
2: contradicción
1: exacto en esta generación pues que es tan joven
2: sí el segundo grupo son las tendencias que son pensadas por las marcas teniendo en cuenta su ADN para que duren una temporada o una estación del año sí por ejemplo algo tan específico como resort que dentro de la temporada resort nos vamos a encontrar con prendas muy de esa época veraniega de esa época vacacional y que no van a estar presentes por ejemplo en otra temporada o las prendas acolchadas que solo nos van a servir para el frío. Y un tercer grupo que es al que yo le apunto cuando hago mis charlas y hago mis conversatorios a que la gente pueda estar un poco más consciente, que son las tendencias transestacionales o transtemporales, es decir, que saltan de una temporada a otra sin que esto afecte, pero que permanezcan para ser justamente un poco más visible de que la moda puede perdurar, que sí está ahí, que por más de que es cíclica y por más de que se renueva cada temporada, pueden servir y pueden seguir apareciendo tendencias que van a perdurar en el tiempo.
0: Yo quiero lanzar un ejemplo a ver si es correcto o no. <risa> por ejemplo, el tema de los corsés. En su momento fue este boom por Bridgerton y el Royal Court.
2: Y el Regency Court.
0: Exacto. Y ahora ya es un poco más normal que haya corsés en todas las tiendas para diferentes tipos de ocasiones. Entonces siento que es como algo que ya se quedó. Ya está como en nuestro diario vivir. Entonces sí podría ser un ejemplo de lo que tú dices.
2: Sí, es un ejemplo de una tendencia transestacional o transtemporal que inició hace un tiempo justamente por el auge de esta serie. Hacía parte de un core, pero hoy por hoy ya lo vemos indiscriminado tanto en el universo femenino como en el masculino. Y es una prenda que va a seguir evolucionando y que sirve sin importar en la temporada que estés, Porque si estás en primavera-verano te va a servir y en el otoño-invierno lo combinas con una chaqueta o con una prenda acolchada y igual te vas a ver muy bien y te vas a sentir también bastante bien. Sí, es un ejemplo bastante acertado.
1: Si quieres nos ayudas porque siempre he tenido esa confusión entre tendencia y moda y en este caso el corsé sería una moda pero va a llegar a un punto de declive y se va a acabar y después vuelve a ser cíclico y vuelve a aparecer en otro momento.
2: Sí, digamos que es una prenda eh, como siempre lo digo y siempre pongo el ejemplo cuando estamos hablando de esto con los flecos. Los flecos desde que llegó la época bohemia o el estilo bohemio han estado yendo y viniendo y también hacen parte del mundo western, entonces siempre está ahí pero ya hace parte fundamental de la moda en general, solo que llega como tendencia a través de ciertas prendas o a través de ciertos elementos decorativos, tanto en el universo masculino como en el universo femenino. En el caso del corset, sí, es una prenda que ya hace parte, por supuesto, de la moda, pero que también, justamente por estos core y por estas tendencias que han venido apareciendo, está vigente. Podemos verla de pronto disminuir en los próximos años, pero te lo aseguro que en un periodo no mayor a cinco años la vamos a volver a tener bastante fuerte, porque justamente de eso se tratan las macro, ¿no? Si hace parte de una macro, va a evolucionar cada cinco años, tres o cinco años, y ya una tendencia específica como tal se va a repetir alrededor de cada 18 o 20 años. Por eso es que en 2020 estamos otra vez reviviendo lo de los dos niños.
1: Ok, listo. Muchísimas gracias, Manuel. De verdad, me ha acabado súper claro porque siento que siempre uno tiende a confundir
0: estos dos conceptos, pero con el ejemplo es muchísimo más claro. Ya con eso en mente, nos gustaría también ya entrar al 100% en el Fashion Core, sobre todo porque ahorita es con Barbie, la sirenita.
2: Con el Mermar Core. Son
0: un montón, o sea, y todos los días tú ves en TikTok, en Reels, que salen que Ugly Core,
1: el Core Core, el... Y se suma uno nuevo. Core. Ahorita está súper auge este por el tema
0: de la película, pero hay un montón. Cada vez aparecen más. Y... Digamos que, ¿qué elementos principales son los que los definen y con los que está como esa diferencia entre el concepto como tal de tendencia?
2: Bueno, el Fashion Core básicamente es lo que denota un tipo de estética o de un estilo transitorio, que es definido principalmente por la web y por las redes sociales. Entonces, si tuviéramos que definir un Fashion Core, es algo más que una tendencia, pero menos que un estilo establecido. Por eso utilicé la palabra estilo transitorio, porque no está para quedarse. Quisiera devolverme un poco para entender de dónde nació esto. La primera vez que se acuña el core dentro de la moda es hacia el 2013, con el término norm core, que nace como una especie de antitendencia o anti estilo para la moda que estaba sucediendo en esa época, en esa década del 2010, en donde la gente empezó a utilizar prendas convencionales, prendas de fondo de armario de mucha calidad, con el fin de pasar desapercibidos. Entonces, si lo analizamos más a fondo, el norm core tiene las bases del minimalismo de los 90, pero fue el predecesor de lo que hoy conocemos como el quiet luxury, porque era gente que quería ir en contra de la tendencia del momento. En el 2010 estábamos hablando de un Y2K absoluto, un poco convulso con muchas cosas, con logomanía, etcétera, etcétera. Entonces, un grupo de especialistas empezó a identificar que la gente se fue hacia un camino de vestimenta mucho más convencional, neutral, cómoda, con el fin de pasar desapercibido. Entonces, ahí es la primera vez que se utiliza el término core en la moda, hace ya 10 años, y ha venido evolucionando muchísimo. ¿Cuáles son los elementos? Yo diría que son cuatro elementos principales para que un fashion core sea definido y sea exitoso. El primero es que está asociado a un fenómeno o a un suceso relevante del momento. En el caso de la Barbie, por supuesto, con el lanzamiento ya a pocos días de la película, pero también puede estar ligado a un suceso viral de redes sociales, a un movimiento político, a un lanzamiento del de último álbum de cierta artista. Entonces siempre está asociado a un suceso o a un fenómeno relevante. También tiene que tener colores que lo identifiquen. Tercero, el tema de la palabra, es decir, la palabra que antecede al core es la que define toda esa estética. Y cuarto, todo lo que tenga que ver con la imagen, porque justamente los core van asociados a la imagen, es decir, a prendas, accesorios, complementos, marroquinería, calzado, y se incluye maquillaje, se incluye cabello y se incluyen otros elementos en donde también podrían estar ahí la música y la decoración.
0: Por ejemplo, aquí pues también se definen nichos, ¿no? Ya son más específicos, siento yo, pues que lo que tú nos comentabas respecto a las microtendencias. ¿Es eso es más pequeño, es más reducido, es más específico?
2: Sí. Si tuviéramos que decir o llevarlo a una clasificación, los core o los fashion core serían una especie de microtendencias. La diferencia es que aquí están afectando a un público más global porque el barbicore es igual en Colombia que en París, que en Estados Unidos, que en Sydney. Ya las microtendencias específicas sí varían dependiendo del mercado, pero sí son micro porque evolucionan rápido y de alguna u otra manera tienden a ser efímeras.
1: Y yo tengo una duda, entonces por ejemplo los emos de más o menos del 2010, en ese momento no era famosa la palabra core, pero entonces eso es como un tipo de estética que puede llamar, eh, no sé, emo core Sí. No sé, creo que estaba pensando que cumple con los cuatro elementos de los que nos habla Manu, entonces creo que podría verse un core, solamente que pues en ese momento esa palabra no estaba en tendencia, no tenía ningún significado como lo tiene ahora.
2: De hecho, algo que también cabe mencionar, hablando de tendencia y de Fashion Cores es que cuando se establece una tendencia o se establece un Fashion Core, siempre vamos a tener la contraparte, una contratendencia o un Fashion Core que dé respuesta a ese En el caso del Barbie Core, que ya todos lo sabemos y lo tenemos muy claro desde el año pasado, pues nace también el denominado goth Core, que va un poco de la mano de la época emo, con elementos góticos justamente porque la generación Z no tuvo esa etapa emo como si la tuvo mi generación por ejemplo entonces aquí ya la contraparte es el negro como color protagonista botas pesadas maquillaje oscuro peinado un poco desaliñado prendas oversize elementos como los estoperoles o taches entonces se empieza a jugar eso justamente también estamos en un momento en que la moda sigue viviendo de la nostalgia y por eso los fashion cores también son como la respuesta a eso quiero vivir en en el momento quiero tenerlo pero no lo quiero establecer como un estilo ya predeterminado sino como algo que pueda cambiar de una manera rápida
1: y en este momento cuáles son esos fashion core que tú identificas como los más destacados y también cómo podemos incorporar en nuestro estilo personal porque creo que no van tan allá como una tendencia pero si sí se envuelve como pequeños elementos que hay que tener dentro de nuestro armario
2: Bueno, yo diría que hay seis principales. No podemos no dejar de hablar del barbicor, que trae, por supuesto, la fuerza de la película que está por estrenarse, con elementos tan característicos como el color rosa, como las perlas, como los estiletos, este calzado muy específico, cierta manera de llevar el cabello y demás por segundo también está el Mermaid Core que si bien ya se estrenó la película de La Sirenita, va a seguir un poco y entonces aquí encontramos elementos ya como las iridisencias, los tornasolados las lentejuelas un maquillaje un poco recargado el wet look que también hace parte vestidos vaporosos, tercero diría que el disco Core que también llegó un poco desde que Dua Lipa decide hacer su álbum Future Nostalgia y que con el lanzamiento del nuevo single que va a ser parte de la película justamente de Barbie, nos sigue dando este disco core que también tiene su esencia principal en que las nuevas generaciones quieren revivir la época disco de finales de los 70s entonces el disco ball mucho brillo lentejuelas vestidos cortos plataformas gafas grandes diría que el cuarto es el god core de que acabé de hablar justamente como una contrarrespuesta a lo que está pasando con los otros core tan coloridos el quinto diría que es el kit core que busca revivir la parte de la infancia de los 90 los colores primarios, todo lo juguetón, todo lo llamativo, todo lo naif, llevado obviamente pues a la moda actual. Y el último, que lo mencionaba Luisa antes, que es el Ugly Core, que nace también como contrarrespuesta al Quiet Luxury. Entonces, si el Quiet Luxury busca pasar desapercibido con el Ugly Core, lo que queremos es el eclecticismo al 100%, haciendo mezclas imposibles. Se diría un poco del Weird Girl que estuvo muy, muy en tendencia cuando Betty la Fea otra vez llega a calar en todos los espacios y que Bella Hadid fue una de sus grandes exponentes. Entonces, el aglicor va un poco de la mano, ¿no? Mezclar estilos, mezclar prendas, mezclar estampados, logomanía, todo en un mismo espacio. ¿Y cómo lo podemos incorporar? Cualquiera de estos seis o de los otros que van a seguir apareciendo es a través de los elementos puntuales como el color. Si yo quiero llevar el color en una prenda, en el maquillaje de las uñas, en el maquillaje de los ojos, de los labios, o de pronto en un pin, quizá en algún lazo que me vaya a incorporar en mi cabello o en elementos complementarios. Si realmente queremos hacer parte del de core, pues es un conjunto de cosas, pero siento que no es necesario. Siento que, al igual que las tendencias, las podemos aplicar con elementos muy puntuales, como una prenda específica, un material, una silueta o un elemento que sea muy representativo, que cuando la gente lo vea, diga, me da ese vibe de este core, pero sin realmente caer ya en utilizar y transformar todo mi armario o todo mi estilo a un core. Digamos que es retroceder a lo que hablábamos anteriormente, es sencillamente... Llegar a
0: un extremo, ¿no?
2: Exacto. Sea, llegar a un extremo para que termine siendo efímero porque en algún momento, como eso es transitorio, va a desaparecer. Y ya cambié todo mi armario, pinté mi habitación de rosado, me compré la última colección de la Barbie, pasó la película y ya viene otra y viene otro core. Entonces, también se trata de eso, de evitar caer en lo efímero.
0: También iría como un poco en contra de lo que significa la moda actualmente, ¿no? Porque si tú estás cambiando todo el tiempo de cores, que al año no sé cuántos estarán apareciendo, pues al final tú no vas a tener identidad propia. Entonces lo que tú dices, tener esos elementos primordiales con lo que puedo yo transformar colores en tendencia o bueno, de los cores y no sé, algunos materiales, etcétera.
2: Sí, y lo más interesante de los core al ser una estética transitoria es que no solo es un elemento, son varios. Incluso si quiero decorar en ese momento mi espacio de trabajo, pues también es válido. O empezar y darme la oportunidad de escuchar otros artistas que no conocía y que justamente por el core empezaron a sonar. Esa también es una manera de hacerlo.
0: Ya estas últimas preguntas que tenemos para ti son que nos cuentes tu opinión con todo esto que investigas día a día. ¿A dónde crees que se va a dirigir la evolución de estas estéticas? En la industria. Hablabas de que venimos repitiendo estilos de otras épocas, eso entra en las tendencias, entra en los cores, pero piensas que estos nuevos estilos van a saltar en algún momento del de mundo real a algo más virtual con todo el tema de meta y todos estos NFT. Artificial. La inteligencia artificial, que ya han venido como algunas marcas ofreciéndote que tú pagues por que te vistan en una foto, pues para que tú no tengas, digamos, también que comprar una prenda y simplemente no volverla a usar. Entonces, ¿cómo ves tú todo ese tema de la evolución respecto a las tendencias?
2: Bueno, las tendencias van a seguir porque al igual que la moda, la industria cíclica y las tendencias cíclicas van a venir, van a ir, unas ya están predeterminadas, unas se van a quedar. Simplemente cada temporada evolucionan para modernizarse y dar respuesta a lo que está pasando en ese momento, porque al final eso es la moda, ¿no? el reflejo de lo que está sucediendo en un momento específico. En cuanto a los cores, sí siento que muchos van a desaparecer, o la gran mayoría que justamente son transitorios, pero aquellos que logren evolucionar podrían convertirse en un estilo predeterminado. Cuando hablamos de un estilo predeterminado son aquellos que han permanecido por lo menos una década. ¿Sí? El estilo minimalista, el estilo exhibicionista, el romántico, son estilos que realmente han permanecido en el tiempo, que siguen evolucionando, pero que estuvieron mínimo una década vigentes. Los core no están durando eso. Con respecto al tema tecnológico, las redes sociales van a seguir avanzando. A ellos sencillamente no podemos decirle que no. Pero lo que yo pienso y lo que yo siento que debería pasar es, primero, que se regule, porque sí se siguen abusando de ciertas herramientas para excluir Y sí o sí, al igual que la moda, debemos decolonizar y democratizar. Mientras no haya una decolonización y mientras no haya una democratización, la moda no puede seguir. Sencillamente se va a estancar y vamos a seguir con los mismos problemas. Y eso también incluye la tecnología. Que cada vez más públicos tengan acceso a la tecnología, que cada vez las herramientas se creen con el fin de mejorar procesos y de mejorar también las prácticas que está teniendo la industria entonces siento que ese podría ser mi visión a futuro, pero pues esperemos a ver cómo avanza todo y cómo nos va con la llegada de más cosas que por supuesto van a estar ahí para la moda
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con Manuel cuando habla del tema de tecnología y también porque siento que esta va a ser la herramienta en la que la moda va a poder llegar a un público más amplio y también va a poder como resolver muchos de los problemas por ejemplo, no sé si tú escuchaste lo de la alianza de LBMH con los creadores de Fortnite sí. y pues esto me parece increíble porque por ejemplo, uno compra algo y mmm, no se lo va a poner, pero si sí uno tiene la opción de tener como un avatar virtual, que mire, bueno esto sí me queda bien, esto sí, va a disminuir como estas compras que no van a ser tan utilizadas en nuestro armario
2: completamente de acuerdo, al final de eso se trata el ejercicio de la moda de evolucionar, de seguir el camino y de seguir vinculando todo lo que está pasando, la moda hoy no puede ser evaluada ni estudiada como algo allá aparte banal, superficial, porque realmente la moda hoy es un sistema que se alimenta de muchas otras áreas, no solo la tecnología, también el cine, la música el entretenimiento, la gastronomía el olfato, toda la perfumería entonces sí siento que es seguir creando cadenas fuertes en donde cada vez se tenga más acceso a la información que claro las categorías van a seguir existiendo, el lujo y las demás otras categorías que existen pero sí siento que debe haber una democratización y una sensibilización para que la gente realmente pueda acceder y pueda entender lo que está sucediendo en tiempo real
1: Sí, claro, y creo que son cosas que están pasando, también esta semana hubo una noticia de que Paco Javán ya no va a ser Paco Javán, sino Javán, y la idea es que abrieron una línea de maquillaje, normalmente cuando abren estas líneas es para llegar a públicos más amplios, ya que pues el maquillaje no es un tema tan costoso o como digamos vender un bolso que puede costar, no sé, 5 mil dólares, tú te puedes comprar un labial por 100 dólares, que es un poco más accesible. Entonces siento que las empresas y las industrias están dando cuenta de lo que tú dices, de la importancia de democratizar la moda y de que llegue como a un público más amplio.
2: Exacto, y que al final también todo evolucione para evitar las malas prácticas, porque han existido diferentes procesos y campañas para sensibilizar. Pues por una parte se han hecho unos avances realmente plausibles, pero por otro lado seguimos con un problema como tenemos aquí cerca en el desierto de Atacama. Entonces es un tema de concienciación y es un tema también de sensibilización para que la democratización realmente sea una realidad.
1: Manuel Y ya para finalizar nuestra entrevista, ¿cuál es tu consejo para aquellas personas que desean seguir las tendencias, pero que esto no comprometa sus valores? Por ejemplo, si el tema de sustentabilidad es importante, que bueno, debería ser importante para todo el mundo, su individualidad y autenticidad personal.
2: Lo principal es que tengan un gusto desarrollado por la moda. Siento que si bien la moda nos atraviesa a todos, todos no desarrollamos el mismo gusto. Que sean muy observadores para que identifiquen y se enfoquen en lo que realmente hace parte de su ADN. Porque como lo habló Nata muy bien en el capítulo pasado, las marcas deben construir un ADN, pero al final nosotros como personas también somos una marca y también somos un ADN. Entonces, no necesariamente siempre hay que estar en tendencia y comprarme todo para ser parte de una tendencia de un fashion club con ciertos elementos lo voy a poder lograr o incluso haciendo parte de la contratendencia, que también me parece un ejercicio interesantísimo, como pasó en el 2013 con el Nord Core. Mi principal consejo es ese, no se deslumbren por lo que está pasando, tengan muy claro su estilo y su ADN personal y si quieren incorporar las tendencias, hay elementos muy pequeños, pero muy representativos que no van a hacer un daño al medio ambiente ni van a alterar la imagen y el estilo personal.
0: Mira que ese tema de la rebeldía en la moda es también el que ha definido muchas cosas, ¿no? Ahorita se me viene a la mente Coco Chanel, pero muchos otros momentos coyunturales tuvieron que ver con ese no, ya nomás voy a crear un estilo nuevo. Entonces eso es muy interesante.
2: Y como siempre lo menciono porque fue una frase que me dio una docente en una de las charlas que tuve y es hasta para no estar en tendencia hay que saber de tendencias.
0: Totalmente. Claro.
1: Hay que saber por lo menos qué está pasando en el mundo. Lo que decía Cinti, o sea, la moda es muy importante porque ha sido el símbolo de contraculturas como el punk, que todo nació con Vivian Westwood, y pues de ahí esto se ha mantenido ya cuántos años, o sea, desde 1965 hasta la época es una tendencia, una ruptura social que sigue marcando esta época. Entonces así, muy importante, pues es el tema de la moda
2: completamente.
1: Bueno, muchas gracias Manuel por haber participado en nuestro capítulo, espero que todos hayan disfrutado de esta apasionante conversación sobre tendencias y su relación con la moda, actualmente vemos que las redes sociales y los medios también tradicionales hablan mucho del tema de tendencias entonces es importante que a pesar de que podemos incluirlas en nuestro estilo personal, siempre mantengamos nuestra individualidad. Y también tenemos que recordar algo que hablamos al final, que me encantó. Y es que tenemos que recordar que la moda es una forma de expresión única para cada individuo y momento sociocultural dentro de la historia de la sociedad. Es por esta razón los constantes cambios en las tendencias y lo que después se vuelve moda.
0: Bueno, Manuel, pues muchas gracias. Te doy un espacio para que te despidas, pero antes me gustaría decir que lo que se refería Luisa anteriormente con el tema de las redes sociales y de que siempre es importante estar informados, pero también saber con quién informarse. Y en este caso, para que de nuevo sigan a Manuel, conozcan todo el contenido que tiene, todo lo que sube. A mí me encanta, yo estoy actualizada todo el tiempo por él. Yo también, aparte que él lo
1: que dice es súper dedicado es red carpet y él a los dos minutos ya está montando cosas, entonces de verdad para mí también es una fuente de información increíble. O sea, siempre que hay algún evento importante, para mí mis medios principales son Manu y Tag Wall también. Lo utilizo muchísimo. Entonces, de verdad, mis fuentes de información básicas para todos los amantes del mundo de la moda.
2: Chicas, pues de nuevo, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor y un placer compartir con ustedes esta charla tan apasionante de un tema que hace parte de mi vida y de mi día a día. Y retomo un poco lo que decía Cintia y también Luisa, y es, siempre vayamos a las fuentes fidedignas, porque finalmente las redes se encuentra de todo y todo el mundo se cree experto y todo el mundo habla desde lo que cree, pero realmente les recomiendo Bug Runway les recomiendo Business of Fashion les recomiendo tap Walk si pueden tener acceso en algún momento a alguna charla o algún informe de Fashion Snoop de WGCN y pues mi cuenta por supuesto Vermule Trends y otras cuentas que en su momento también podemos compartir a través de las stories de Moda Sin Freno para que estén bien informados porque eso se trata detrás de cada cuenta detrás de cada proyecto hay personas apasionadas hay personas que realmente han estudiado y se siguen preparando para ello y siempre soy un creyente fiel, que el conocimiento está para compartirlo y que si no tienes esa capacidad de hacerlo, no estás en nada porque al final cuando nos vayamos de este mundo, nada nos llevamos y si tú pudiste entregarle a alguien un poco de tu conocimiento, con eso realmente para mí y a término personal es muy satisfactorio, entonces de nuevo mil gracias y espero que sigamos compartiendo hablando de mucha moda.
1: Ay, qué bonitas esas últimas palabras, Manu. De verdad, muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado, por compartir todo el conocimiento. Uno a veces también estudia, pero tener a alguien que uno le refuerce todo eso es increíble. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber participado al día de hoy.
2: A ustedes por la invitación y que vengan muchísimos capítulos más, que por supuesto estaré pendiente para escucharlos.
0: Por supuesto que sí. Con esto llegamos al final. Muchas gracias Manuel por habernos enseñado sobre una de las ramas de la industria que si no existiera dejaríamos de ver la moda como la conocemos hoy. Nos vemos en un próximo episodio donde seguiremos recorriendo tópicos tan fascinantes como este. Así que manténganse actualizados en nuestras redes sociales y las de Manuel las dejaremos en la descripción de este episodio. Esto es Moda Sin Freno. Hasta un próximo episodio.